0: é isso aí, é isso aí, e dessa forma a gente vai descobrindo uh, novos recursos, novos talentos e vamos também aprendendo, né? Eu acho que o principal é isso, porque a, uma das coisas que a pandemia trouxe muito para todo mundo foi a vontade de aprender a produzir e a fazer algo, que normalmente nos tira da zona de conforto, então os recursos tecnológicos, nossa, todo mundo teve que correr atrás, aprender e e ver a possibilidade do que era viável de fazer a partir desses aprendizados, né? Então isso eu acho muito bacana.
1: Legal.
2: Gabi, vamos começar? Posso chamar de Gabi ou prefere Gabriela?
0: Não, Gabriela tá braba.
2: É? é como tá. se uma
0: pessoa estivesse muito brava comigo. E é Gabi mesmo, me veio é com Gabi. Boa. Não sou o Gabi.
2: O Felipe é a Gabi, Gabi e Gabriela. <risos>
0: Não, sou a Gabi, eu sou a Gabi, eu sou, eu sou do, do Brasil e do Sul.
2: É, vamos lá, eu começo, ou tu começa, Felipe. Okay. Só não vale
0: fazer pergunta difícil, viu? Eu
2: ah, recei, tá eu estou
0: rece, 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 me curando uma ressaca de dois eventos aí pelo amor de Deus, não me faz pergunta difícil.
2: <risos> Pode fazer pergunta também, porque a lógica é fazer um bate-papo, tá? Não é um programa de entrevista.
1: Nós, nós temos a Gabi e a Gabriela aqui, mas né, não é. <risos> Vai ter, um momento... ter falar, Vai ter um momento de frente com o Gabi aqui. Fique bem na tua de cabeça com Gabi. Não pode ser de
0: frente Ai. com o Gabi ah,
1: Gabi, não. já estamos aqui é.
2: Bora é... lá então Bora lá Boa tarde ou boa noite para você ouvinte que está nos ouvindo no podcast, para você espectador que está nos assistindo no YouTube, estamos aqui com mais um Rock Night Conversas Aleatórias, nos siga no nosso perfil no Instagram rn.conversas para saber tudo o que está rolando nesse podcast incrível, nós temos o podcast e também temos os encontros nos domingos à noite. Uh, encontros abertos, onde todos são bem-vindos e bem-vindas Para poder trocar ideias sobre as aleatoriedades da vida As aleatoriedades do nosso dia-a-dia -dia, Conversas significativas, importantes, rede de apoio Um lugar para a gente falar de nossos medos, angústias Mas também das nossas alegrias e felicidades e aprendizados Então essa é a proposta do nosso Rock Night Sempre domingo de noite e sempre aqui no Spotify, no Deezer e todas as demais plataformas aí de streaming. Hoje nós estamos particularmente muito felizes porque a gente tem aqui uma convidada queridíssima, uma amiga querida, a Gabriela Gonçalves ou a Gabi, para trocar ideia com a gente sobre os projetos que ela anda executando, aí, em especial o TED, o TEDx. Uh, mas também eu adorei que ela colocou ali no perfil do Instagram dela, né, na ordem: Mãe. Professora universitária e organizadora do TEDx Unicinos. Então, essas são as nossas portas hoje, Gabi. Mãe, professora <risos>
1: e organizadora. É isso mesmo, Felipe Guedes? É isso mesmo, Cristiano. Muito bom, prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com todo mundo, e principalmente na presença dessa pessoa fantástica aí, que eu conheci alguns anos atrás e, e me conectei a um dos, esse, esse grande evento que é o, TEDx, TEDx, a gente estava debatendo aí, como é que se chama, vamos começar com isso, Gabi, é TEDx ou TEDx ou whatever?
0: Então primeiro, olá para todo mundo, né, e tem que ser o olá, porque a gente nunca sabe qual horário que a pessoa vai escutar, vai que é de madrugada, né, então olá para todo mundo, obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite, adoro conversar sobre coisas aleatórias, inclusive não precisava nem ser sobre TEDx, né? Podia ser sobre qualquer coisa, conversas aleatórias me, me toca, eu gosto disso, mas começando ali pela primeira indagação né, do Felipe, se é X ou TEDx, ambas as formas de nomear esse evento estão corretas, né? então a gente acaba falando muito TEDx, por pensando né, em fazer algo mais uh, conectado com a nossa linguagem, então por isso fica TEDx, como o som do X uh, emendado ali, mas Ambas as, as formas de se falar estão corretas. Então, até de uh, no caso que eu organizo é de X Unicinos ou TEDx Unicinos, vinculada a uma universidade. Então, a primeira pergunta aí está esclarecida. Está, está esclarecida. Ambas as formas estão corretas de se falar.
2: Ô oh, Gabi, então, assim, maravilhoso que tu curte uma aleatoriedade. Porque ali, mãe, professora universitária, organizadora do TEDx. E ainda tem doutoranda, esqueci é. de falar, né? qualificou o doutorado em março, doutoranda em design, mas assim, pelo menos quatro elementos, eu sei que tu é muito mais, muitas outras coisas mais, assim como todos nós somos, mas qual é a aleatoriedade do dia, assim o que que tá pegando, que não tem nada a ver com esses universos aí, que tu tá lendo, que <risos> tu tá estudando, né? já que tu curte uma aleatoriedade, o que que assim... Poderia surpreender o povo aí saber que tu tá sobra um conversando
1: te... sobre sobra um tempo para também,
2: né? Era
0: isso que eu ia que eu ia comentar. É, é realmente muito complexo, né? Tu, tu assumir tantos papéis, e papéis que exigem a tua concentração. Então, então vejam, é uma discussão que eu sempre faço. Eu estou finalizando o doutorado. Se tudo der certo aí no início do, do ano consigo finalizar mais esse ciclo. Mas vejam, vejam a complexidade disso. Fazendo um doutorado e também na, na vida acadêmica, você precisa estar atualizado, precisa ter uma concentração muito grande nos temas que você está estudando e também naqueles que você se propõe a transmitir para as outras pessoas, porque eu acho que é muito, muita petulância minha dizer que eu vou ensinar alguém alguma coisa, mas que você se propõe a transmitir ou facilitar com relação onde esses assuntos estão, para que os alunos, para que as pessoas né, possam ter um, mais formas de aprendizado. E aí você também organiza eventos, e aí você também é mãe, você tem cachorro, você tem família, e, aqui, e você está no meio de uma pandemia, e a casa está em polvorosa, e tem os afazeres todos domésticos, porque nós não temos no, né, uma pessoa aqui que nos ajude, e aí tá aquela confusão toda, e você tentando, você que está nos ouvindo, que tem dificuldade de concentração, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu compartilho dessa dificuldade, então você coloca fones coloca música de natureza, é pouco abre a porta, mãe, isso, o cachorro passa pelo corredor e ele, o barulho das patas dele começa a te tirar a concentração, porque você quer interagir com o cachorro? E aquilo vai indo, vai indo, quando você vai chegou no final do dia e você começa a olhar o que, que eu fiz hoje? O que, que eu fiz hoje? O que, que eu consegui produzir hoje? Aí você ao mesmo tempo fica pensando, tá, mas eu tinha que produzir ou eu tinha que estar tá vivendo tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo? Então, isso são coisas que passam na minha cabeça, Cris e Felipe, todos os dias, como é que a gente consegue unir essa função de concentração, de estudo, de leitura, de foco, que está muito atrelado à função e à atividade acadêmica, independente se é Gabriela como estudante, no caso doutorado, eu sou uma estudante, Gabriela como professora, no caso da graduação, estou no papel de professora, junto com essas outras atividades que o dia a dia, e que a gente aprende muito nessas atividades também do cotidiano, seja na minha atividade de organizadora de eventos, seja nesse papel de ser mãe, de estar aqui com toda a família, né, com meu marido, todo mundo em casa. Meu marido também está como home office, né? desde que começou a pandemia. Então tem mais isso, a questão da internet, tá legal ou não tá legal? Como é que tá, né? <risos> tem tudo isso nesse cotidiano. E aí você quer se atualizar também, quer saber o que está acontecendo, e você começa a ver como vocês dois, com essa baita iniciativa de fazer podcast, vocês acham que eu não queria estar fazendo alguma coisa também nesse sentido? Eu queria estar cada vez mais conectando pessoas, desenvolvendo algum tipo de projeto e produzindo conteúdos que não são meus, conteúdos que vêm das pessoas. Eu acho que todo mundo tem muito, né, a, a colocar e, e mostrar para os outros. Mas, gente, em que momento você faz isso? Sabe? Tá um doutorado, tá a casa. Tem as aulas, eu estava com seis disciplinas, para quem não sabe o que significa seis disciplinas, significam seis turnos, né? Cada disciplina significa um turno, e aí você tem que se preparar para a aula. E aqui uma curiosidade, eu já eu já paro de falar, eu, eu sempre falo muito, <risos> mas uma curiosidade, a minha formação é na área da indústria criativa, a minha formação, ela é lá em relações públicas. Aí eu comecei, quando uh, eu fui... Começar a dar aula na Unicinos já, a long, long time, ago depois a gente fala sobre isso, começar a dar aula com 12. <risos>
1: um,
0: eu, eu migrei para a área da comunicação como um todo, então no curso de relações públicas eu praticamente dei quase todas as disciplinas do curso nessa trajetória, também dei aulas específicas no curso de jornalismo, algumas também que eram comuns a todos os cursos da, da indústria criativa, e devagarinho eu fui migrando para a área de gestão e negócios. Hoje, a Gabriela está muito mais uh, focada nas disciplinas de empreendedorismo e inovação que estão ali né, na, na Escola de Gestão e Negócios e também nas disciplinas de desenvolvimento pessoal e profissional que misturam um pouco da criatividade lá né, da minha origem, mas tem muito também de, de temáticas como liderança, como soft skills e tudo isso. Então, eu migrei para isso, mas o doutorado está lá no design. E, e aí no meio de tudo isso a gente vai indo, né? E o meu design é na área do design emocional, então uau, eu vou lá na psicologia
2: Eu quero saber quando é que a gente vai ter o TED da Gabriela, então, ou já tem?
0: Pois então, aqui é, é legal de fazer esse compartilhamento com vocês, aqui é bem bacana, e aqui lá em 2000, acho que foi em 2018 eu fui convidada para fazer um, uma talk né, como palestrante TEDx. E aí eu gostaria de que você se colocasse no meu lugar. Vocês organizam um evento, vocês capacitam os palestrantes e aí vocês recebem esse convite. Aí a responsabilidade neste momento que caiu sobre as minhas costas foi assim ó, uau, é uma bigorna inteira para carregar, como é que eu faço com isso, né? com todo esse peso? Primeira coisa que eu fiz, lógico, foi dizer não, ah, não, meu lugar é bastidor, meu lugar não é em frente às câmeras, e não, mas é bacana, tem bastante coisa para compartilhar, uh, e era sobre ciência, ciência, sociedade e saúde, se não me engano, era, era um, o tema ele, abri, ele fazia essa abrangência toda. E era para compartilhar sobre a minha pesquisa. Eu vou ainda me apropriando de alguns aspectos da minha pesquisa, né? Brigando, porque... Não sei se você, doutorando, que está aí me ouvindo, sim, a gente briga, eu ainda estou brigando, eu estou chegando no fim, eu ainda brigo com o meu tema de pesquisa, eu brigo com várias coisas do meu, da, do meu dia a dia com o doutorado. Mas, vamos lá, aceitei e fui. Foi, assim, uma experiência em termos de preparação... Foi muito complexo assim para mim. O que, que eu seleciono para falar, né, para conectar essas temáticas? Só que aí várias coisas aconteceram e agora eu já não me sinto mais com, com medo de falar sobre isso, porque eu acho que as histórias que a gente tem para contar, elas estão muito focadas nestes aprendizados, porque não são erros, né? São aprendizados. Então eu me preparei, eu ensaiei, eu chegava ao ponto de quando a aula terminava à noite, porque eu tinha que me fortalecer, né? a aula terminava à noite, 5, 10 minutos antes, eu perguntava para os alunos, quem pode ficar aí mais um pouquinho, que eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, uh, quem pode ouvir? Então, eu ficava ali nas aulas, naquelas últimas semanas ali, antes que antecediam a, a, o dia do evento, e eu fazia, então, à noite. E eles, às vezes, me davam uma ou outra sugestão, né, do que eu podia, e eu chegava lá e fazia de novo. Por quê? Porque eu tinha que ter esse enfrentamento, daquela vergonha que a gente sente, né, eu tinha, eu precisava passar por isso, então eu fui fazendo, aí no dia fui lá, eu com as fichas, porque eu sempre digo para os palestrantes que eles podem levar fichas, a gente não tem teleprompter, para quem não sabe que é teleprompter, é um, é um equipamento transparente de vidro, que as letras vão subindo, pode acontecer também em algumas, algumas tem um outro tipo também, eu não saberia dizer se é câmera ou o que, que é, que é mais fechado, e você pode ir lendo, né? A maioria dos, dos jornalistas utiliza. Nós não temos esse momento. Então, a pessoa pode usar fichas, desde que ela leia bem, ela saiba fazer a Então, ah, já sei que eu vou ficar nervosa, o que, que eu pensei? Isso. Vou de fichas. Claro, fiz as minhas fichinhas, aí tava lá eu, né, me sentindo super feliz, ai, estou conseguindo... Aí eu fui improvisar, porque no TEDx, numa fala, a gente sempre improvisa em alguma coisa. E aí o que, que eu fiz? Eu pulei uma das fichas. <risos> e aí eu pensei, aqueles segundos que são mil coisas que passam na tua cabeça. Eu paro e começo de novo, porque eu posso. O vídeo depois, ele é editado e é possível ah, e, recomeçar. E,
2: isso já foi na, 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 valendo, não foi para os teus alunos. Não, não, não. Ah, tá. Foi
0: valendo. Foi já
2: valendo. foi valendo. Pulou a ficha. Foi
0: valendo. Foi exatamente, eu pulei. <risos> E olha só, foi justamente na parte que eu ia falar da minha pesquisa, algum estudante de psicologia, alô, pode fazer a relação? Obrigada. Justamente <risos> na parte que eu ia falar mais da minha pesquisa, eu pulei. E aí, aqueles segundos, né? O que, que eu faço agora? Paro, volto, resolvi seguir. E seguir. Então, ela tem, quem, quem escuta hoje, Percebe que tem alguma coisa que não está muito bem definida ali, mas não chega a notar o gap, né? Mas são aprendizados, e ali, Cristiano e Felipe, eu pude perceber, e foi um super aprendizado, para que eu pudesse capacitar ainda mais os palestrantes que hoje falam no TEDx Unicinos. Então, uh, no primeiro momento eu sentia muita vergonha daquilo, eu não conseguia me ver, olha se tem cabimento, eu não conseguia ver, eu começava a ver o vídeo, eu tapava o rosto, gente, tem cabimento isso? Eu tapava o rosto, eu tapava o rosto para ver o meu vídeo, porque eu sentia uma vergonha incrível. E aí vem a sabedoria, né, das, das crianças, hoje a minha filha tá com quase 13 anos, na né, época ela tinha 10, e ela disse assim, mãe, mas qual é o problema? Se não ficar legal, é só mais um vídeo esquecido no YouTube, Eita. Gente, vai dizer que não é uma coisa assim de sabedoria, não é uma coisa que faz com que a gente repense e pense, daí, e se eu virar meme, daí, sabe? <risos> e aí, isso que eu queria, queria aproveitar, né? Que o, que o Cristiano falou assim, eu já passei, e para que, que serviu tudo isso? Serviu como experiência para me deixar mais pronta, para conversar com os palestrantes e entender todo aquele sentimento. Inclusive, quando a gente se prepara para caramba, ensaia, porque o TEDx tem muito ensaio, a gente prepara a fala. Chegar assim no improviso, já, já aconteceu já de, e, e já aconteceu de ter dado certo? Sim. Mas não é com todo mundo que isso acontece. Porque a maioria das pessoas ficam com receio, ficam nervosas, né? Então agora, depois disso, quando o palestrante começa a falar, pois é, mas eu acho que se eu falar sobre isso vai ser super tranquilo. Tá, olha só, é. Mas na hora muda. Nesse formato online é mais fácil, porque a gente não tem toda aquela plateia nos enxergando. Então, aqueles que têm um pouco de receio de falar em público, quando está no formato online para fazer a gravação, que nem agora eu estou conversando com vocês, ó, super de boa. Hum. Agora, se tivesse uma grande plateia, eu tenho certeza que eu estaria falando de uma forma diferente.
2: Tem a coisa da emoção também, não tem, Gabriela? Porque poucas pessoas, imagino que poucas pessoas consigam domar a tal de emoção e geralmente as talks do, 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 dos TED são uh, depoimentos muito emocionais, assim. Eu não conseguiria, eu, eu começaria a chorar, <risos> dependendo da história que eu estivesse contando, evidente, né? Mas olha só, uh, tu foi uma das pessoas que organizou o, o TEDx... Eu Não me lembro se foi 2016 ou 2018 Que teve o Matsu Que o Felipe já citou aqui O Banzai Foi 2016 Sim. ou 2018, te recorda, Gabriel? 16.
0: 16. 16. 16.
2: Ali eu conheci aquela preciosidade daquela pessoa Ele se tornou um grande amigo Meu, nosso, né, Felipe? E Sim. um querido E ele adora falar isso, ele adora brincar com as palavras Ele fala muito do aprendizar né? Do aprender e com errar Então é exatamente isso a vida é um aprendizar, né? E sem o errar, não tem um aprendizado. Então, que lindo isso que tu nos contou, compartilhou com a gente, porque eu acho que é bem isso. Que ano que foi o teu, TED? TEDx? 2018. 2001, e isso, 2018.
1: Tá, isso tá no YouTube.
0: Tá, ele tá lá entre...
2: Ah,
1: vai e o link edifício. aqui. Ah, vai <risos> o link na descrição. Vou procurar ah, depois. Não tem problema. É, ele foi, tá bacana,
0: esse, eu acabo contando.
1: Esse foi um TEDx de qual
0: da UFSCPA.
1: Legal. É, Bem, mais saúde. isso,
0: né? Além de ser um TEDx, <risos> tinha que ser de uma universidade com pessoas que eu admiro muito, que o Felipe também sabe que uma delas é a Lúcia Pelanda, que é atual reitor. E isso. E nós nos aproximamos em função de um TEDx Unicinos também, um também formado em, uh, também uh, com um tema específico que foi na área da saúde. Então, só para quem não sabe, né, existem licenças para a gente realizar um TEDx, não pode ser assim. Ah, eu tive uma grande ideia e vou fazer um TED para as pessoas compartilharem suas histórias. Gente, não é assim, precisa de licença, tá? Não é assim, uh, né? É como se fosse uma franquia. Não, <risos> é como se fosse franquia. Você não pode usar a marca ou chamar de TED uma coisa que não é TED. TED é uma marca registrada e para você organizar um evento nesse formato, você precisa de uma licença. E por que, que tem o X? O X? O X significa que nós somos licenciados pelo TED, que é uma ONG que tem aquela conferência grande, que grande parte, acredito, dos ouvintes uh, e também das pessoas que estão nos assistindo conhecem. Se não conhecem, é só digitar aí TED.com para encontrar um mundo aí de conteúdo para consultar. Eles nos dão essa licença e o X fica ali para identificar que nós somos uma organização uh, de uma conferência também, mas é independente ou seja somos licenciados para termos e organizarmos um evento semelhante mas somos independentes nesta organização
1: o TED acontece desculpa cortar o TED e, acontece, isso... de cortar, o TED, acontece em, em um único lugar tem vários lugares do mundo
0: atualmente ele está acontecendo uh, com certa regularidade né já faz alguns anos no Canadá em Vancouver e um, ele acontece lá é uma conferência anual Eventualmente tem mais de uma vez por ano Mas em outros formatos Tem o TED Global São formatos um pouquinho diferenciados E normalmente esse TED Global É o, é o que, que fica Ele é mais itinerante Ele acontece em outros países Eu não lembro qual foi o, o último Acho que era na Tanzânia Uma coisa assim que aconteceu O Global, né?
1: Já o TEDx a gente tem espalhado O mundo inteiro
0: Pelo mundo todo mundo todo né? são quase 4 mil licenciados
1: Olha. ativos é.
0: e nós e, e aí que tá né algumas pessoas talvez perguntem por que essa por que essa vontade de organizar por que essa dedicação o TEDx é um, é um evento voluntário viu gente para quem não sabe ele é totalmente voluntário ele nenhum dos palestrantes pode cobrar porque o TED acredita se a pessoa tem uma boa ideia que possa impactar de alguma forma a comunidade, essa ideia não deve ser cobrada. E é interessante que grande parte das pessoas querem né, ter, dar uma palestra em um TEDx ou, claro, também no, no TED. Então, é importante você saberem isso. Ninguém que participou ali cobrou, não pode. É voluntário. Os organizadores, quando o evento é presencial a gente arca com todas as despesas, claro, de deslocamento desses palestrantes, mas cachê, enfim, isso não não existe. Então, por que está vinculado, né? Por que fazer isso? Primeiro, é uma questão de propósito. Eu costumo dizer que o TEDx ele se tornou o meu, meu ativismo, né? e, e cada vez ele está mostrando mais que a parte de empreendedorismo, a parte de inovação, ela precisa estar atrelada a outras questões, que não somente números e os negócios, e o que vai gerar resultados de fato, né, em termos econômicos, mas aquilo que vai gerar resultados em termos de impacto para a sociedade. Então, ele se tornou meu ativismo, e também porque nós ficamos conectados com uma comunidade global. Então, eu já participei de eventos TED, para poder organizar eventos com, com, com mais de 100 participantes, né, o TED tem isso, nas normas deles. Então, quando eu falo de licença, porque nós temos uma série de normas que nós precisamos seguir, e uma delas é essa, você só está apto para organizar um evento TEDx para mais de 100 pessoas no seu público se você já participou de uma conferência internacional TED antes. O que, que isso significa? Ah, mas isso é caro, tem deslocamento? Sim, é uma questão de propósito. Mas o TED também proporciona bolsas. Então, tem muitos uh, organizadores do mundo todo que já participaram de TED Women, um, que já participaram também de, do, dos eventos que o do TED proporciona só para organizadores TEDx, a partir de bolsas que eles disponibilizaram. Eu já, já recebi, uh, já recebi uma e depois também já recebi uma da School Foundation, que é um grande parceiro do, do TED aí, que é na área de empreendedorismo social, uh, em função, enfim, de estar tá organizando eventos já eu já tinha né, uh, ido a uma conferência antes, pelo trabalho, enfim, acabei recebendo bolsas também. Então, é uma oportunidade, você se conecta com uma comunidade global que tem um propósito, que é impactar a sociedade com ideias, né? Então, é um, é um ativismo.
2: E é o teu ativismo e o ativismo que nos move também, né, Gabi? Porque todas as pessoas que vocês trazem, não só o TEDx Unicinos, o, o Salão também é o Unicinos, né? Uhum.
1: Uh,
2: mas... Uh... Acho que a maior parte dos, dos TEDs traz pessoas inspiradoras, pessoas que estão lutando por alguma causa, pessoas que estão estudando muito sobre um tema, pessoas que têm uma história de vida relacionada àquela ação. E como diz o nome, né, histórias que inspiram acabam nos inspirando também. Tem pelo, do, pelo menos dois assim muito marcantes, né? ou três, né? O do, o do Matsu. O Matsu já tem os quatro TEDs, mais ou menos, né, por, espalhados por aí, que eu saiba. Mas assim, dois em especial me, me tocaram profundamente. Um que aconteceu acho que em 2018, lá no Iberê, acho que esse é organizado pelo Gustavo, ou era no acaso, me corrija se eu estiver errado, e que ele trouxe a Eliane Brum. E a fala dela uhum. foi tão marcante, porque uh, a recém tinha acontecido a morte da Marielle, e foi a primeira pessoa que eu ouvi falando assim, né? Marielle presente. E olha de novo eu aqui já a emoção já tá vindo, né? Tem que me controlar aqui porque eu, eu retorno para aquele lugar lá e penso naquela emoção do dia. Então esse da Eliane Brum foi muito, muito, muito impactante na minha vida. E o um foi desse e o outro foi desse ano, Gabi quando tu trouxe o Edu, o, o artista lá da Federal da Bahia com sua carta aos bípedes. Uhum. Cara, aquilo aquilo também me tocou profundamente. Eu quase sou um ativista pelo, pelo anticapacitismo também. Eu aprendi muito. né A gente sempre aprende muito em todas as talks. Mas por algum motivo, né e isso é bem particular, esses dois mexeram muito comigo. E o Edu não é amigo, mas eu sigo ele muito na internet, no Instagram. Ele publica muito conteúdo e cada conteúdo dele é um soco no estômago das pessoas bípedes. E nessa causa, nessa luta... Uh, uh, pelo anticapacitismo, né? que é muito comum, assim como o racismo também é muito comum. E eu sei que também nesse último, agora de sábado, também teve falas sobre racismo, uh, mesmo que o tema tenha sido saúde. Como é que tu descobre esse povo todo, Gabriela? Nos conta aí uhum. agora. É uma super curiosidade, acho que minha e do mundo. Como é, como é que tu faz para garimpar tanta gente linda, maravilhosa, importante, para trazer para essas talks?
0: Então, primeira coisa, né? Ah, em 2018 mesmo, esse, no, no, esse TEDx aconteceu no Ibere, que tu falaste e, e veio a Eliane Brum, é o TEDx Porto Alegre, realmente a licença estava com o Gustavo Borba e é todo o mérito dele que ter, trouxe a Eliane, a Eliane é uma pessoa fantástica mesmo, a talk dela foi muito tocante e realmente foi muito marcante, concordo contigo que é uma talk brilhante. Sobre o Edu e as outras pessoas, eu acho que aqui tem uma questão bem importante. Ali em 2018, a gente... Te... Foi 2017, desculpa. Sorry. 2017 a 2018, a gente teve uma talk muito importante entre os Unicinos, que foi a da Lau Patron.
2: Sim, a Lau bem.
0: Patron é, a Lau fez uma talk maravilhosa. Na época, foi assim, ó se disseminou por todo o Brasil, formando grupos, enfim. E a partir disso nós nos aproximamos bastante, né? Então a, a Lau tem todo um trabalho também anticapacitista e ela e ela nos ensinou muito sobre isso, porque tem mais isso, né, uh, Crise e Felipe, A gente aprende muito. Então por mais que a gente não perceba que muitas vezes nós estamos sendo capacitistas ou até mesmo né? com atitudes ou falas que estão ali, uh, junto com, a, com o racismo estrutural, a gente acaba fazendo coisas que acabam reproduzindo isso. E a Lau nos mostra, nos mostrou muito e nos ensinou muito sobre isso. Então, devo muito a, aos aprendizados nessa área, a Lau, né? A Lau nos trouxe um olhar muito diverso nesse sentido. Agora, uma coisa importante que tu falou, como é que eu chego às pessoas? Uh, primeiro, além desse aprendizado todo, e a Lau durante bastante tempo também ficou com a gente depois que ela foi, né, a nossa palestrante, ela ficou um tempo também na nossa curadoria, ajudando. Tem uma questão, uh, Cris, eu, eu, não, eu, eu tenho listas de pessoas que eu sigo né, nas redes sociais, pessoas incríveis, e tô sempre buscando pessoas que não sejam desse nosso mundo e quando eu falo desse nosso mundo eu falo do nosso mundo branco né? e porque assim para fazer um tedx para pessoas brancas é muito fácil né é muito fácil a gente tem inclusive as pessoas se oferecem isso às vezes é até um pouco delicado porque a pessoa fica ali te pedindo porque ela quer e eu coloco um número X para pessoas brancas, né, pessoas brancas que, enfim, que tem uma conversa, e depois eu fico buscando. Às vezes demora, e uma coisa que eu falei no encerramento do último TEDx Unicino Salum, que isso não fica gravado, mas ele aconteceu no sábado passado, dia 19, né, de dezembro, eu não sei quando as pessoas vão ouvir ou assistir, né, eu falei ali no, no final, o principal é não desistir das pessoas. Em que sentido? Nem sempre essas pessoas que a gente segue, que fazem parte de um mundo mais diverso, elas são fáceis de serem comunicadas, ou melhor, da gente conseguir se comunicar com elas, e muitas vezes também elas não dizem um sim tão rapidamente quanto esse perfil branco que quer estar num palco. né? Então e eu sou não sei se seria teimosa no empreendedorismo seria persistente mas às vezes eu acho que eu sou teimosa porque eu sou taurina então eu digo que eu sou teimosa eu não desisto das pessoas eu fico eu vou atrás eu no meio da pandemia eu me desloco e vou até elas já fiz isso também em outros, em outros TEDx quando todo mundo diz eu não consigo falar enfim não importa quem com fulano tá difícil no WhatsApp não funciona com Marçã tudo bem eu vou lá ou lá no centro de Porto Alegre, que eu sei que vai estar tá lá, faço o plantão lá e vejo se eu consigo falar com a pessoa. Ou uh, pergunto qual horário que eu posso conversar e eu vou até a pessoa, não importa qual é a situação. E tem que ser assim. Às vezes o tempo de preparo da palestra é menor, inclusive, do que as outras que eu consigo contatar mais cedo. Mas a riqueza da diversidade é o meu aprendizado também, né? Ela está nisso, eu preciso aprender a me comunicar com Todo esse, esse cenário que não é o nosso, não é a pessoa conectada, não é a pessoa que tem destreza, enfim, lidar com o WhatsApp, não é uh, da forma de, ah sim, claro, eu aceito uh, fazer a talk, eu vou fazer um roteiro agora, eu vou escrever tudo para você ver. Não, é uma, é uma outra forma da gente pensar. E isso é um aprendizado para mim e o tempo todo. E eu me dedico, assim, ó, literalmente, de corpo e alma, principalmente para essas pessoas, porque eu preciso desse aprendizado. Eu preciso entender como funciona. Eu preciso me abrir para isso e para colocá-los num palco. E acho que tem dado certo. Né? Acabo, às vezes, deixando para trás uma outra questão relacionada à produção, embora tenha uma equipe fantástica, e né? o Felipe faz parte também dessa equipe, mas eu preciso priorizar, e as últimas falas que a gente teve, falas né, relacionadas à, à diversidade, elas foram muito potentes, muito potentes, e, e é um aprendizado para mim, vocês não têm ideia de, às vezes, tu tá ouvindo que as pessoas têm para te dizer, que primeiro você precisa ter uma escuta, uma escuta sensível, primeiro, porque senão você não tem como ajudar a pessoa a fazer um, uma fala, né? e às vezes nessa escuta, você não consegue nem falar, porque são tantas coisas a serem ditas, tantas coisas que precisam ser faladas, que eu me pego em alguns momentos que eu preciso de um tempo para processar aquilo e ver como que eu vou falar e como que eu vou ajudar essa pessoa a selecionar alguma coisa para dizer. E aqui entra um, um problema também, né? Um, que é, um, é, um contra, é um contraponto, não é um contrassenso, mas é um contraponto para alguns isso é uma fala guiada, e é, né? Como que você seleciona partes do que vai falar? Por outros, por outro lado, é um, é um formato de um evento, né? Então, é isso. <risos> e ali no meio nós estamos tentando viabilizar e potencializar essas vozes todas. Mas, enfim, acho que é isso, é, é se abrir para essa escuta, né?
1: Gabi, uh... Já foi aí que é 10 anos de TEDx no Ensino, esse ano mesmo.
0: Então, eu estou na produção, Felipe, da produção, não com a licença né, ativa, desde 2014, mas aí tiveram vários uh, saluns, né, para quem não me lembro se eu expliquei isso aqui antes, mas é uma, é uma é uma licença que ela te te dá mais edições, ou seja, tu pega uma licença e é obrigado a, a fazer três edições de salúnio, e o tema pode ser focado. O tema de um, TED, de um TEDx maior, ele, ele tem que ser mais abrangente. E o TEDx uh, Saloon, ele pode ser focado e com menos palestrantes ao vivo. E você também faz uma curadoria de TED Talks também para gerar conversa sobre o assunto. Então desde eu, eu organizo na produção desde 2014 e com a licença uh, no meu nome é desde 2016. Porque o TED tem isso, né? Mesmo quando é uma licença universitária, as licenças são para pessoas físicas, elas não são para pessoas jurídicas, nunca. É, existe uma licença para pessoa jurídica, mas aí ela é paga, as talks não podem ser disponibilizadas para o grande público, é um, é um outro formato de licença. Sim. E, mas uh, contigo
1: então a ideia de. Uh, oficialmente 2016, tu disse que está se envolvendo também desde 2014, mas foi feito, esses, é, são dez anos de TEDx ensinos. Tu falou, eu gosto muito mais da parte de produção, né, nesse interior aí por trás. né uh, Bom, eu, 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 como tu disse, eu também eu sou voluntário de TEDx e meu, e meu primeiro foi em 2016, 2016, 2017, por lei 18, 19 e 20, dentro do quarto ano, esse ano, nesse formato online. O que, que acontece nesses bastidores? Ah, Conto algumas histórias. Que... <risos> Uma coisa interessante: né? uh, tem, tem ali um preparatório com os, com os speakers, então ali nós né, já, já vem fazendo esse trabalho com eles antes, para deixar redondinho a, a palestra, mas no dia a gente não vê nada, quase. Muito pouco. Nada, né?
0: nada, nada, eu não vejo nada. Uh, e eu tenho uma, uma questão uh, bem importante, eu sou, eu sou muito preocupada com a produção, né, embora tenha esse papel também de ajudar a preparação do, dos palestrantes, uh, eu tenho uma, uma preocupação que as coisas funcionem bem com a experiência do usuário, enfim, só que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, a gente não consegue também dar conta de tudo relacionado à comunicação, mesmo tendo pessoas responsáveis por isso. Então, chega na hora que começa, é muito engraçado isso, né? Uh, como eu falei já que eu tenho dificuldade de concentração, vocês imaginem, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E tu quer dar conta de tudo. Então, eu fico, quando é presencial, eu fico passeando pelo teatro. Né? Eu fico passeando, vendo o que, que precisa, o que que não precisa, e tentando dar conta. Eu nunca me esqueci, aqui vale a pena contar. Teve um, acho que foi da edição de 2019, que a gente tinha uma palestrante que ela entrou no palco e o microfone não estava funcionando. E o microfone, enfim, às vezes acontece de simplesmente ele não ligar ou terminou a bateria, enfim, tem N problemas que pode, podem acontecer. E ela estava lá, ela era super tímida, enfim, e ela lá falando, eu disse, alguém tem que tirar e começar de novo, não está gravando. Alguém tem que tirar, e aí a House, no teatro, lá no Teatro Ensinos, ela fica bem, na, bem em cima da plateia. E tinha que alguém falar com o bastidor, lá onde estavam os apresentadores, e eles têm rádios, né, para falar. Por algum motivo divino, de produção, que sempre acontece, esse rádio não estava se conectando. E eu mandava mensagem para o WhatsApp e a coisa não funcionava. Eu, Gabriela, não uso aqueles radinhos de produção de eventos, porque curiosidade, além né da questão da concentração, eu escuto somente de um lado, então se eu vou ficar curradinho ali, eu simplesmente não vou conseguir pensar, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, alguém tem que fazer alguma coisa, assim ó, eu, eu não sei quantos segundos eu levei, eu sei que eu fiz a volta por fora do teatro, sei lá em quantos segundos, eu sei que eu descia os degraus, as escadas, de três em três, e eu só ia pensando, eu não posso me quebrar, eu não posso me quebrar, eu não posso me quebrar, eu não vou cair, eu não vou cair. E aí eu fui, fui, cheguei lá, alguém tem que tirar ela lá do palco e começar de novo. Gente, ela tá sem som, mas como que a gente vai fazer isso? Já passou cinco minutos, era o Paulo e a Laura da Lazen, que. Paulo Foque e a Laura da Lazen. Eu não sei, gente, tem que ir lá. Eu, eu não vou porque eu tô muito nervosa. O Paulo, deixa comigo. Daí o Paulo foi lá. Aí a gente foi lá, microfonou de novo a Maria Inês. Eu não lembro se era com você também, Felipe. Essa... Cara,
1: era comigo. E, era... Foi e foi exatamente comigo essa falha de comunicação. Eu acho que pegou um ponto muito próximo do palco que não estava pegando. E já estava rolando a fala, a gente conversando. tava tirando, arrumando a, a palestrante anterior. E eu comecei a voltar no corredor para a parte das salas onde ficam os palestrantes descansando, relaxando e mais. E aí eu escuto a voz. Lá de cima, né? Uh, ok, tira! E eu aconteceu alguma coisa. Só que no que eu estou fazendo esse movimento, eu vejo a Gabi, cara, o corredor ela correndo, assim, atravessando a milhão. Eu nunca vi ela correr tão rápido assim. E a Gabi, tira! <risos> e aí, foi essa coisa. bolt do Bateu o recorde de, de, é, de. É que a cena velocidade. posterior a isso, que também foi a coisa mais. Fantástica de ver que daí foi o Paulo uh, com a sua habilidade fantástica de improviso de uh, acolher e pedir para a palestrante sair e ele interagir com o público enquanto a gente ajustava o microfone. Uh, <risos> eu olho para o lado, a Gabi está atirada no chão do corredor, assim exausta. <risos>
0: Foi um é que foi muito tenso porque eu tinha que avisar e tinha que ser rápido. E como eu corri muito rápido, aquilo foi uma, uma energia que eu tive que buscar, sei lá da onde que eu me senti completamente esgotada e tenso. Eu pensei, eu preciso me restabelecer. E eu pensei, eu não vou me restabelecer sentadinha em algum lugar. Aí eu me deitei no chão, literalmente, eu me deitei no chão no corredor e fiquei quieta, encostada toda, toda encostada assim no, no, no chão tudo bem, eu sei que você que está nos ouvindo pensa mas que mulher exagerada. Desculpa, gente, cada um funciona de um jeito.
2: <risos> eu me
0: deitei e fiquei ali. Aí, foi, veio o Paulo e a Laura. Tá tudo bem? Aí eu falei, sim, eu só tô me acalmando um pouquinho, tá tudo ótimo.
2: <risos> mas é loucura, isso. Que loucura é. Gabi. Que loucura! E tu sabe que o Paulo é uma figura a parte desses, desses últimos TEDs aí, pelo menos, né? Uhum. Eu acho que eu também ouvi ele, não me lembro se foi num salão com a pesquisa sobre bebês também, o primeiro TED yeah. dele, e depois, no outro ano, ele já estava como apresentador. E ele é uma figuraça, né? Eu adoro, eu, eu adoro, eu acho que todo todo o, 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 o talker, né? O palestrante, teria que ter, teria que errar para poder começar de novo, né? Eu adoro quando a pessoa começa a falar, falar, falar e daí, por qualquer motivo, interrompe e começa de novo. Cara, que momento de fazer a segunda vez muito melhor, né? Uhum. <risos> eu acho que esse momento teria que ser dado. E que, e, e que bacana que tem o lance da gravação, da edição, então eu acho que isso é uma mágica do TEDx também, dos TEDx. Dessa possibilidade de errar e fazer de novo, né? Por si só, isso já é alguma coisa extraordinária. Então, assim, tem o Paulo, que é essa figuraça. A Lau, que tu citou, eu também me recordo desse TEDx dela. E depois da galera toda saindo em prantos, assim, do quão emocionante que foi. E o João tava lá. O João é. tava lá com a avó dele, né? A avó ficou cuidando do João enquanto a Lau falava. Então, eu, foi ali que eu conheci eles também. Que figuraças, assim marcantes também, né? Muito, muito, muito legal. Olha quanta história, hein, Gabi?
0: Muita! Nossa. E uma coisa importante de vocês, uh, também das pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, é que a gente ensaia, né? O TEDx Unicinos, ele tem ensaio, né? Em todo TEDx a gente sugere que tenha ensaio. Então, normalmente, quando acontece no o presencial... Ele, o ensaio acontece um dia antes, porque quando a gente traz palestrantes de outras cidades ou de outros estados, até de outros países é quando eles chegam, então com o palco montado, a gente já conseguiu fazer nos os últimos dois, a gente conseguiu fazer no próprio palco, em outros momentos a gente fazia numa sala, porque esse é o primeiro enfrentamento também deles com o um público, mesmo que eles tenham feito isso com pessoas que eles conheçam, né? tenham ensaiado com outras pessoas e ali também a gente consegue fazer alguns ajustes então, esse, esse ensaio, ele é necessário. Então, vejam que, que interessante, né? O, o TEDx, o que, que era no presencial? Depois eu mudo aqui para o online. A gente tem falas em que a gente sugere que as pessoas não utilizem, como eu utilizei, né? O, o, as fichas, é possível utilizar, mas a gente sugere que seja uma talk, uma contação de histórias, né? Sobre a sua pesquisa, sobre a, a ideia que você quer compartilhar. E essa... Essa história que você vai compartilhar, ela vai ser gravada. Então, você está contando e está sendo gravado ali ao vivo, com o público na frente. Então, isso isso traz né, esse nervosismo. Nossa, mas e se eu errar, vai tá sendo gravado. Quando a gente mudou para online, mudaram também as normas do TED, a gente começou, então, a fazer as gravações antecipadas. A gente, a nossa primeira versão de TEDx desse ano, de, de 2020, que foi em agosto, a gente fez com as falas ao vivo pelo Zoom, duas foram gravadas porque os palestrantes não tinham como garantir a estabilidade de internet naquele momento do evento. E a gente percebeu que as gravadas estavam com uma qualidade muito melhor e isso para a experiência do usuário era muito importante. Então a gente, e também o TED mudou as normas, ele permite isso, a gente fez essas últimas edições todas gravadas e as pessoas se sentem muito mais seguras, os palestrantes, a gente acaba não fazendo o ensaio, mas eles se sentem muito mais seguros, porque ali eles estão falando, eles podem repetir, e repetir, e a gente está gravando depois fazer a edição, então o, os usuários e os participantes do evento acabam vendo a versão melhor da fala, né? ela já foi filtrada, então tem uma diferençazinha aí entre o, o presencial e o online em função dessa gravação.
2: Uma pessoa que eu acompanho muito, também já participei de alguns eventos dela, é a Ana Gozer, e a Aninha sempre fala dessa preparação, e ela também é uma pessoa que trabalha com isso, né organizando os TEDx Laçador aqui em Porto Alegre, uhum. e são eventos também muito emocionantes sempre. E, mas eu acompanho ela nas redes ela fala muito dessa preparação, que não é tão simples assim você ir lá falar aqueles 12 ou 18 minutos, era 18 agora é 12, é isso?
0: Então, é 18, tá? O oficial do TED é compartilhar uma história de em 15 de... até 18, podendo chegar até 18 mas a gente tem solicitado em função desse formato online que faça, faça talks um pouquinho menores mas não é uma norma isso Entendi. né? isso é um pedido, porque como nós temos muito conteúdo hoje online, se a gente puder reduzir um pouquinho, nem todos conseguem. A gente teve falas esses, esses alunos que foram além né, dos, dos 12 minutos. Mas Porque a é gente é um pedido.
1: É um
2: super desafio para vocês que treinam essas pessoas e para a pessoa que vem contar sua história também, contar em 12 minutos. Olha que super exercício de sintetizar e de, ao mesmo tempo, trazer emoção, trazer informação em 12 ou 18 18 minutos, né? 18 já, já é um pouquinho melhor. Mas enfim, Gabi, muito bacana poder te conhecer um pouquinho mais, conhecer esses essas histórias de bastidores aí. E já encontramos o culpado. tá aqui o culpado entre nós, o Felipe, que não 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 orientou a pessoa lá a parar de conversar. A gente adora uh, achar culpados, né? <risos> Felipe que se entregou aqui ao vivo agora em público pra gente assim, né? ah, eu não, uh, mas eu queria vai. assim pra gente poder finalizar essa conversa, que tu contasse pra gente aí desses teus tu, tu já falou do teu projeto de doutorado que tá concluindo né? Uh, mas assim o que que tu espera para 2021? quais são as tuas expectativas assim? tu já abriu essa nossa conversa falando de aprendizado de que todos esses momentos são e servem de aprendizado Tu falou que tu trabalha com inovação, com empreendedorismo, então nós somos da tua turma, porque eu e Felipe também a gente trabalha nessas temáticas aí, também com a indústria, também com a indústria criativa. Esse ano, como eu falei, foi de aprendizado para todo o planeta conviver com uma doença, com uma pandemia. E aí, o que tu espera de 2021... E tu já tem aí os talkers de 2021, eu sei que tu concluiu um <risos> sábado, mas tu deve ter uma poupança de gente linda aí para falar.
0: Então, de, com relação a expectativas de, de TEDx e de ensinos, a gente tem mesmo sempre né, uma uma relação de pessoas para a gente fazer o convite, e isso é mais legal, como a gente vai fazendo uh, eventos, as pessoas que participam, os palestrantes, eles se sensibilizam, eles entendem o que é, e eles também vão indicando, né, então eles também começam a fazer parte dessa comunidade, por isso que as nossas, as nossas buscas, de certa maneira, elas são um pouco mais facilitadas em função disso. Uh, mas aí é que tá, Existe expectativa de um Cadex Saloon próximo, né, não, eu não sei exatamente qual vai ser o, o mês, mas ele vai acontecer, mais um, a temática a gente está vendo ainda, mas acho que para 2021, Cris e Felipe, o principal é a gente pensar em nos olhares das pessoas que espero que tenham aprendido, porque a gente estava vivendo num tempo e o TEDx de agosto, né? o TEDx ensino de agosto trouxe essa temática, o tempo, a gente estava trazendo uma vida focada em produção e cada vez menos tempo para viver, e quando eu falo menos tempo para viver, eu estou falando de curtir as pequenas coisas que a vida nos traz, porque a vida não pode ser reduzida a trabalhar o dia inteiro, e como eu li agora, eu não me lembro qual foi o pensador que falou isso, a vida não pode ser reduzida a trabalhar a semana inteira e ir ao supermercado no sábado, né? não pode ser isso, tem que ter coisas a mais. Então, acho que aqui a gente tem um ponto que veio com a pandemia em termos de reflexão, né? primeiro as pessoas ficaram em pânico, porque é como se a gente tivesse correndo e de uma hora para outra foi puxado o freio de mão, e ficou todo mundo, né? aquela coisa, não, precisamos voltar, todo mundo tem que voltar, a vida tem que voltar ao que era antes, Será que a gente não aprendeu que a vida não tem que voltar como era antes? Será que a gente não aprendeu que não tem condições a gente seguir naquele ritmo que a gente estava? Só que esse ritmo que a gente estava, ele pressupõe algumas implicações. E é isso que vem um aprendizado, e esse aprendizado eu não tenho respostas. A gente tem que ver como que, a, aí eu tô falando da humanidade, né? Eu tô falando de todos os povos. Como que a gente vai criar uma forma de não viver daquele jeito, né, mil coisas para fazer ao mesmo tempo, sem tempo para nada, vamos lá, vamos lá, e eu me incluo entre as, essas pessoas, mas seguir economicamente fortes. E o que, que é esse significado econômico? Eu acho que é aí que tá, né, o que, que é economicamente forte? O que que isso significa? Então, para 2021, acho que nós não teremos respostas ainda, acho que a gente demora, como todas as fases de transições, que, todas as transições que a gente já teve, né, até hoje, um, em termos de história, a gente vai demorar uns anos ainda para ver o que, como que nós vamos nos estabilizar de novo. Eu acho que é aí que está a riqueza. A gente está vivendo um momento histórico provocados por uma pandemia que forçou esse freio de mão e que puxou de toda a humanidade. Que tava, ah, trabalhar, trabalhar, produzir, 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 produzir. Dormir para quê? Né? Se der, a gente dorme um pouco. Mas vai demorar uns anos para a gente ver o que, como que nós vamos ficar daqui para frente. E eu espero, sinceramente, que 2021 seja o primeiro ano disso, porque 2020 a gente ficou feito um, uns idiotas olhando, tá, e agora? O que a gente faz? Parei, tô em casa, internet, Teams, Zoom, aprendizado, pessoas que trabalham fora, que não tem home office, ficou todo mundo meio assim, o que fazer? Então eu espero que a partir de 2021 a gente comece a aprender juntos o que, que a gente pode fazer para que a gente siga vivendo em primeiro lugar e consiga, economicamente, ficarmos fortes. Como eu não sei. Até porque eu me questiono, inclusive, sobre o, o significado de economicamente forte, como eu falei antes. Perfeito. É muito complexo e filosófico, mas acho que está dentro da proposta do podcast, né? Vamos falar das aleatoriedades da vida e dos aprendizados que a gente precisa.
2: E pelo que eu acompanho de algumas pessoas também, de pessoas que conseguem ler o mundo com uma de uma forma que eu gosto muito, elas a maioria comenta que 2021 é só o começo. Seja por conta da doença, da pandemia, uma nova cepa que está se encontrando lá na Europa, que é muito mais contagiante, seja por conta dessa lógica da economia, de como a gente continua produzindo e as pessoas conseguindo uh, sobreviver e, e viver, Uh, seja por conta disso ainda resolvendo todas as mazelas que a gente tem Que são muitas, eu falo de pobreza, falo, falo de, de, de saúde, falo, falo de educação Enfim, são, são grandes problemas E ainda essa coisa de, que a gente pode refletir De poder estar presente e não só estar produzindo e aí tu, uma coisa que me marcou da tua fala foi essa coisa da relação com teu cachorro que tu pode estar olhando para teu cachorro, tu pode estar presente com ele e isso são as pequenas alegrias da vida adulta como diz o Emicida. Mas mais do que o cachorro é evidente, né? O estar com os nossos filhos, principalmente. Para mim isso foi uma benção assim, poder estar de novo com a minha família. Uh, convivendo, mesmo que também trabalhando e produzindo, mas poder tomar café, almoçar, jantar e conversar, saindo daquela lógica de que a gente saía todo mundo enlouquecido às oito da manhã retornava enlouquecido às oito da noite, comia alguma coisa, que é o mesmo que tu falou, de trabalhar e ir ao, ao supermercado no sábado. Mas a gente sabe que isso foram um para poucas pessoas, né, esse privilégio de poder estar em casa e tudo mais, então a gente tem que ter, se, se tu me perguntasse da minha expectativa, eu corroboro com a tua, desse olhar para as pessoas para as demais pessoas que também não têm esses privilégios e de como a gente continua encontrando caminhos para resolver as grandes mazelas da vida. E assim, pelo amor de Deus, continue nos inspirando, trazendo gente foda para trocar ideia, porque, como eu falei antes também, essas falas nos impulsionam para nos tornar seres humanos melhores e para que a gente também seja mais um ativista nessas grandes causas aí que tem no mundo. É isso, seu Felipe.
1: Bah, eu não quero parar de ouvir. tá muito bom. <risos> <risos> ah, mas é, é isso mesmo Também eu Assino embaixo na fala de você Principalmente né, da Gabi E Gabi, pô, eu já falei para ti Mais 45 mil vezes Você pode contar comigo ali pro TEDx E contribuindo da forma que eu posso É engraçado, montar montou um grupo lá é, Pessoal, como é que vocês podem colaborar eu, cara, eu não entendo muito de internet, mas só é que força de vontade vamos tentando, né, eu, tem, tem bastante aprendizado aqui que a gente vai ajudando, né, eu, eu lembro que era, acho que o Felipe Nogue disse assim, ô oh, meu, o que que tu acha dessa imagem? Cara, tá legal, tá bonito, tá ruim, isso, tá ali. Tipo, a forma que dá para colaborar e contribuir a gente tá ali, mas é, é, é só a questão mágica de estar podendo fazer parte desse, desse projeto, né, Esse, do TEDx aí é, é algo fantástico, assim. Esses dias eu estava conversando até com o Matsu e ele... Ah, tá lá também de novo. eu, cara, sempre que eu puder voltar, porque é um projeto que tem que... Enfim, é. e é voluntário, né? E a gente faz faz uh, de tudo. A Gabi faz de tudo mesmo. Né? Eu contribuo da forma como eu posso <risos> para que o projeto realmente aconteça. Fique de pé e tem, tem um, um aprendizado fantástico ali. Gabi, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa conversa aleatória. É um prazer mirável estar trocar, conversar contigo aí. É um... Óbvio que a gente ia falar de evento de TEDx, é, também do teu doutorado aí um pouco, mas também conhecer um pouquinho da Gabi dessa, desse tempo de vida aí, é essa aleatoriedade que foi da vida que tu começou na comunicação, foi, foi parar no empreendedorismo, no seus negócios, e aí o design, tu tem eventos, e tem, e, e tem uma família para cuidar. Legal, estou no som agora aqui. E, Gabi, muito obrigado. É
0: para ti. é, é Significa é. que terminou é
2: isso? É teu almoço <risos> chegando, só pode. Ô, oh, Gabi, eu adorei uma foto que tu colocou no teu Instagram, não sei se teu Instagram é público, né, mas lá no Gabriela Gonçalves é. tem uma sim. Em 88, uma adolescente cheia de sonhos. Achei lidas fotos. Em 2020, uma mulher com muitas realizações. Então, assim, parabéns por todas as tuas realizações. Tá? Eu te admiro muito. Eu e Felipe, a gente admira muito. A gente é teu fã, mulher. Manda um beijo para a turma aí, Gabi. um beijo meu para ti. Obrigada,
0: então. Agradeço a oportunidade aí de vocês me convidarem e também de quem está nos ouvindo ou nos assistindo também com relação à escuta, escuta sensível. E eu acho que o principal recado fica, fica esse. Escutem. Escutem mesmo. Escutem todas as falas. Mesmo aquelas que te tirem um pouquinho da zona de conforto. Lembrem-se sempre que a escuta, ela requer boca fechada. Porque a gente precisa digerir, principalmente quando elas nos tiram da zona de conforto. E eu acho que esse é um grande aprendizado que pode nos impulsionar a partir do ano que vem. Valeu? E nos vemos, então. Ou nos ouvimos, sei lá. Que em 2022, não sei, ou online a qualquer momento, por aí.
2: Exatamente. Obrigado, Gabriela. Turma, esse foi o Rock Night, conversas aleatórias. Nos acompanhe no Spotify, no Deezer e todas as demais plataformas de streaming. Uh, rn.conversas no Instagram, para saber quais são os nossos convidados, quais são as aleatoriedades que a gente está discutindo. Até o próximo encontro. Um beijo em todas, em todos, em todes. Fiquem com Deus.